0: Labas vakaras, mėlynas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais naujojų testamentų, laišku kolosiečiams, kuris laikas esame antrajame skyriuje. Ir šiame skyriuje Paulius rašo apie penkės kolosų bažnyčiai grėsusius pavojus, kuriuos mes vėmis ir nagrinėjame. Tai suktai įrodinėjimai, filosofija, įstatymo dvasia, kurią šiandien Užbaigsime nagrinėti ir nagrinėsim misticizmą bei asketizmą. Prieš pradėdami temos Kristus atsakas tiems, kurie laikosi apie apžvalga apžvalgą, paveskime save dievui, paprašydami jo pagalbos nukreipti mūsų žvilgsnius į jį ir išgirsti jį šiandien dabar prabylantį mūsų širdis, pamokantį iš tos rašto dalies kurią grinėsime. Dangaus, Dieve, dėkojame Tau už Tavo sūnų, per kurį turime draugystę su tavimi, ir dėkojame, kad šį vakarą, kaip esame prate, galime ateiti ir bendrauti su tavimi. Dėkojame Tau, kad Tu prieškiai mums save, šventajame žodyje, kad jį išsaugojai, ir kad šventosios dvasios pagalba prabylį Į kiekvieno žmogaus širdį, kuris pasiryžęs išgirsti tave ir vykdyti tavo įsakymus. Dėkojame ir už šį vakarą ir prašome tavo palaiminimu. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, Kristus atsakas tiems, kurie laikosi apeigų. Niekas Ten nesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jaunačių ar šabų. Visa tai, tai yra busimųjų dalykų šešėlis, o tikrinybė priklauso Kristui. Kolosiečiams laiško antros skyrius 16-17 eilutės. Tikintysis neprivalo laikytis apeiginių ir liturginių reikalavimų. Šiandien jie neturi jokios vertės. Senajame testamente Dievas buvo nustatę žmonėms tam tikrus ritualus. Taigi, kas pasikeitė? Paulius paaiškina, kad jie buvo busimųjų dalykų šešėlis. Šešėlis lietuviškame vertime atitinka graikišką žodį, iš kurio yra kilęs terminas fotografija. Visi senajame testamente aprašyti, Įstatymo ritualai buvo tarsi Kristaus nuotraukos negatyvas. Dabar, Kristui atėjus į žemę, mes matome tikrinybę. Tad ką mums vėl grįžti prie nuotraukų? Prisimenu, Antrojo pasaulinio karo metu pasadenuje vadovavau nuostabios jaunos poros vestuvių ceremonijai. Kai kas, Gal žinote, tuo metu daugelis jaunuolių paguldė savo galvas kare. Jaunikį taip pat išsiuntė į užjūrį, ir kol jis ten buvo, jo jaunanuotaką nešiojosi su savimi didžiausią rankinę, kokią tik man kada nors teko matyti. Joje mergaitė turėjo didelę savo mylimojo fotografiją. Daugelis nešiojasi su savimi mažas. Artimųjų nuotraukytės, tačiau jos rankinėje buvo nuotrauka, kurią galima buvo kabinti ant sienus. Mergaitė rodydavo ją visiems iš eilės ir sakydavo, argi jis negražus. Tarp mūsų kalbant, man jūs mylimasis netrodė gražus. Jis buvo nuostabus vaikinas, bet nepasakyčiau, kad gražus. Karas baigėsi? Ir jaunolis sugrįžo. Kaip galvojate, ką darė ta mergaitė išvydusi savo mylimai besileidžiantį laivo trapu? Ji nebuvo mačiusi jo porą metų. Ar manote, kad ji išsitraukė iš rankinės fotografiją, žiūrėjo ją ir kartojo? Argi jis nenuostabus? Abejoju ar tuomet jį iš viso turėjo rankinėje mylimojo nuotrauką? Nuotaka. Pamatė jį ir polė jamant kaklo, jai nebereikėjo fotografijos. Daugeliu iš mūsų reikėtų nustoti suktis kaip vilkeliui, lankant seminarus, kuriant metodus, vaikantis naujovių ir ieškant trumpiausio kelio į pilnavertį gyvenimą. Ar mes tikrai esame taip toli pažengę? Daugeliu atrodo, kad taip. Nebesinešiokime iš blukusios fotografijos, nes, kaip prašo Paulius, Kristus jumise, garbės viltis. Ketvirta. Toliau paštlas įspėja apie misticizmo keliamą pavojų. Tegul niekas neneigė jums, vainiko, pamėgė stariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, Įsigilinęs įrėgėjimus ir be pagrindo pasipūtę savo kūniškais samprotavimais, nesilaikydamas vienybės su galva, iš kurios visas kūnas, sanariais ir gyslomis aprūpinamas bei jungiamas vienybėn, auga dievo teikiamų ūgiu. Kolosiečiams laiško antros kyriaus, 18. 19 eilutės. Tai dar vienas klaidžiamokslis. Paulius Smerkia agnostikus, kurie tarėsi, esai išmintingi. Šiandien mūsų bažnyčiose taip pat gausu super šventuolių. Aš vadinu juos dvasiniais snobais. Pastebėjau, kad dažniausiai jie labai prasta išmano Biblija. Tie žmonės dedasi, žina ir turi kažką, ko iš tikrųjų nei žino, nei turi. Nesilaikydami vienybės su galva, reiškia, kad jų santykiai su kristumi labai paviršutiniški, beje ir jų pačių galva silpnai laikose ant pečių. Penkta. Apaštlas įspėja kolosiečius saugotis ir asketizmo. Jei su kristumi esate mirę pasaulio pradmenims, tai kamgi tarsi tebe gyvendami pasaulyje leidžiatės apkraunami nuostatais, Neliesk, neragauk, neimk. Visą tai vartojama dingsta ir tai yra žmonių priesakai bei pamokymai. Tienostatai beje atrodo išmintingi dėl prasimanyto pamaldumo, nusižeminimo ir kūno varginimo, tačiau yra beverčiai ir tarnauja kūnui patenkinti. Kolosiečiams laiško antros skyriaus dvidešimta eilutės. Fraze jei su kristumi esate mirę, geriau būtų versti taip, kadangi esate mirę su kristumi. Kitaip tariant, kadangi mirus Kristui, mirite ir jūs, nebegrįškite prie ankstesnio gyvenimo. Manau tai baisi problema. Liūna, kad ir bažnyčiose vaikomasi laikinų madų. Vienu metu buvo populiari nuostata, kad moterims nevalia dažyti slūpų, dėl to, kai kurios iš jų atrodydavo labai bliškios. Prisimenu, kai dirbau dėstytojų mokykloje, kurioje buvo draudžiama mergaitėms dažyti slūpas. Prie manęs priejo viena mokinė ir paklausė, ar manote, kad negalima dažyti slūpų? Aš atsakiau. Kai kurioms moterims ir merginoms šioje įstaigoje visai nekenktų šiek tiek pasidažyti. Dievas nori, kad mes atrodytume kiek galima gražiau, taigi turėtume rūpinti savo išvaizdą net tuo met, kai tam nereikia didelių pastangų. Tai apie ką mes kalbame, džiuvenalas vadino išdidumu pamėgžiujančių nuolankumą. Išpuikelis sako, Aš išsižadu savęs, nedarydamas to į rano. Tik pažvelkite į mane. Kas ryt nublizginu savo aureolę ir tuo išskleisiu sparnus. Apaštalas Paulius rašo, jog visi šie dalykai beverčiai. Bičiuli, toks asketizmas niekam tikęs. Dievas nori, kad jame. Kristus trokšta bendrauti su jumis. Jei vaikščieste jame, jūsų gyvenime, Niekada nestiks džiaugsmo. Kolosiečiams laiško trečias skyrius. Dabar skaitysime kitą šio trumpo laiško skyrių. Kai matėme pirmiausia savo laiškuose, Paulius išdėsto doktriną, o po to pereina prie praktinių patarimų. Taigi trečias ir ketvirtas skyriai sudaro praktinę laiško kolosiečiams dalį. Pirmame ir antrame skyriuose buvo rašoma apie Kristaus pranašumą. Jėzus Kristus yra dieviškosios trejybės asmuo. Jis žmogiškiausias iš visų žmonių ir dieviškiausias, koks tai gali būti Dievas. Kristus pranoksta visą kūrinyje, nes yra kurėjas, bet to jis didysis atpirkėjas ir bažnyčiaus galva, nes atidavė save už bažnyčią. Šiame laiško skyryje Paulius rašo apie tai, kad savo gyvenime mes turime suteikti jam pirmenybę. Šiandien daug kalbama apie pasišventimą. Tikriausiai įdomu, ką tai reiškia. Galėčiau sakyti labai trumpai. Pasišvesti tai suteikti pirmenybę Kristui. Daugelis žmonių sako, esą pasišventę krikščionys, bet gyvena kaip jiems patinka. Mielas bičiuli Noriu jūs įspėti, kad taip neselgtumėte. Jei žemėje Kristus jums yra svarbiausias, gyvensite jo gyvenimą. Apie tai apaštolas Paulius rašo doktrininėje šio laiško dalyje. Juk Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės, pilnatvė, pleroma ir jūs esate pripildyti jame, rašoma kolosiečiams laiško antros kyriaus devintoje dešimtoje įlūtėse. Mes Pripildomi jame, paruošiami gyvenimo kelioniai. Kitaip tariant, Kristus išsprendžia visas gyvenimo problemas. Antrajame šio laiško skyriuje Paulius aptarė įvairius dalykus, atitraukiančius žmonės nuo Kristaus. Jis įspėjo kolosiečių saugotis suktų įrodinėjimų, paviliojančių žmonės gražių skambėsių. Bet to apaštalas įspėjo saugotis filosofijos, Įstatymų dvasios, misticizmo ir asketizmo. Visatai atitolina žmonės nuo Kristus. Krikščioniškai gyventi reiškia gyventi taip, kaip mokė Kristus. Mes su jumis Kristuje Jėzuje galime rasti viską, ko mums reikia. Šioje praktinėje Laiško dalyje Paulius rašo apie Kristų, kuris yra Dievo pilnatvi, atsiskleidžianti per tikinčiuosius. Dangiškus tikinčių jų mintys ir jausmai. Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje, kolosiečiams laiško trečios kyriaus pirmą eilutę. Šioje eilutėje jungtukas, jeigu reiškia nesalygą, bet argumentą, tikriausiai prisimenate, kad šis jungtukas nesąlyga, bet argumentą reiškia ir Pirmos skyriaus 23 trečioje eilutėje. Profesorius Algirdas Jurienas minėta eilutę verčia taip. Jeigu ištvermingai laikotis tikėjimu. Apaštelas Paulius nebejojo ištvermingų kolosiečių tikėjimų. Kolosų tikinčių jų gyvenimas rodė, kad jie išgelbėti. Jų gyvenime buvo matomi dvasios vaisiai. Tikėjimas, viltis ir meilė. Nes girdime, kad jūs tikite Kristų Jėzų ir mylite visus šventuosius, rašoma kolosiečiams laiško pirmos kyriaus ketvirtoje įlūtėje. Kitaip tariant, buvo kalbama, kad kolosiečiai turi gyvą tikėjimą Kristumi Jėzumi ir myli kitus tikinčiuosius. Tikinčiųjų tarpusavio meilė begalo svarbi. Turiuomenyje nesentimentalius jausmus, apie kuriuos šiandien tiek daug kalbama. Pavyzdžiui, jei esate tarnautojas, savo meilę bažnyčios nariams parodysite skelbdami Dievo dievų žodį. O bažnyčios narys savo meilę pastoriui parodys remdamas jo biblijos mokymo tarnavimą. Bičiuli meilė labai praktiška ir kasdieniška, antraip jį būtų niekam tikusi. Meilė pasireiškia veiksmais. Kolosiečiai turėjo tikėjimą, meilę ir viltį. Dėl vilties, kuri jums atidėta danguje, prašoma kolosiečiams laiško pirmos 5 penktoje eilutėje, toji viltis remiasi pažadu, kad Jėzus Kristus ateis pasiimti iš šio pasaulio savo bažnyčiaus. Koloso tikinčių jų gyvenime tikėjimas, viltis ir meilė buvo šventosios dvasiaus pasireiškimas. Tagi jungtukas, jeigu šiuo atveju reiškia nesąlygą, bet argumentą. Šios kyriaus. Pirmos eilutės pradžia mano supratimu geriau būtų versti taip, kadangi esate su kristumi prikelti. Siekite to, kas aukštybėse, kur kristus sėdi dievo dešinėje. Kur šiandien yra kristus? Jis sėdi dievo tėvo dešinėje. Ką mes turime daryti? Siekti to, kas aukštybėse. Siekite yra gana įdomu žodis reiškiantis primyktinumą. Troškimą ir užsidegimą. Kitaip tariant, dvasinių dalykų turėtume siekti su užsidegimu. Olimpinėse žaidynėse dėl aukso medalių kovoja įvairių sporto šakų meistrai. Galite nebejoti, kad kiekvienas trokšta laimėti. Patikėkite, tie žmonės tikrai siekia apdovanojimų. Šiandien nedaugelį šventųjų rungtiniauja dėl aukso medalių, tačiau su tokiu pat užsidegimu turime siekti to, kas aukštybėse. Šioje eilutėje esame raginami siekti to, kas yra Kristaus. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad Paulius neragino mūsų siekti labai populiarių eilutėmis iš Biblijos pagražintų pseudopsichologinių kursų. Juose per kelis vakarinius užsiemimus, išdėstomas visas mokymas ir varšai suluošinti krikščionys galvoja, turi atsakymus į visas gyvenimo problemas. Jie mano kad kursuose gali sužinoti, kaip turėtų bendrauti su savo neurotiška uošve ar nepraustaburnių viršininku. Jų nuomonė tai raktas į naują gyvenimą. Norėčiau pasakyti, kad naują gyvenimą galima patirti tik siekiant tokas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Pateiksiu dar asmeniškesnį pavyzdį. Atsakymų į daugelį klausimų nerasite ir klausydamiesi šių radio laidų ar jų įrašų. Registai sakydamas metu akmenį į savo paties daržą. Praėjusią vasarą vienos konferencijos metu prie manęs priejo pora ir tarė. Daktarė Magy, mes turime kasetę su jūsų programos įrašų, Klausomės jos mažiausiai kartą per savaitę. Žinote, geriau jie tą kasetę būtų sudeginę. Jaučiau, kad tie žmonės įmagarbinti garbinti ją ir to į kasetį užstoja jiems kelia paskristų. Dabar į savo daržą įmesiu dar didesnį akmenį. Šioje ilutėje Paulius nerašau, kad trokštume pasiklausyti kokio nors pamokslininko ar mokytojo. Norėčiau jums geranoriškai ir atvirai patarti. Nepadarykite daktaro magiją ar bet kurio kito žmogaus savo stabu. Jeigu manęs nepaklausysite... Turėsite klystantį į stabą ir aukštinsite žmogų panašų į save patį. Gaila, bet nesu toks, koks norėčiau būti. Nesudėvinkite to, ką sukuria žmogus. Mano tikslas yra skelbti Dievo žodį, kad jūs išvystumėte gyvą į Kristų ir ateitumėte pas jį. Jei Šventoji Dvasia nenaudoja mano tarnavimo, kad padėtų jums užmėgsti ryšį su gyvoju Kristumi, tuomet jis betikslis. Ir nėra jokios prasmės įtesti. Aš visą širdimi tikiu, kad Biblija yra vienintelė knyga, kurioje galime išvysti gyvąį Kristų. Todėl ir mokau jos tiesų. Pateiksiu iliustraciją. Aš mokiausi su vaikinu iš Kanados, kuris papasakojo man apie savo pirmąją kelionę prie Niagaros krioklių, Beje, mūdus su žmona pirmą kartą Niegaros krioklius išvykome visai neseniai. Tuomet tariau jai, Brangioji žadėjau tau, kad aplankysime Niegaros skriuklius per medaus mėnesį. Manau, mūsų medaus mėno dar nesibaigė. Ir štai mes čia. Taigi mano klasės draugas sakė, jog vaikystėje sėdo į traukinį ir nuvyko pasižiūrėti Niegaros skriuklių. Beje, įspūdingiausiai jie atrodo iš Kanados pusės. Vaikinas pasakojo, kad išlipęs iš traukinio, išgirdo krioklių užniokštimą, bet jų nematė. Jis patraukė į tą pusę, iš kur sklido garsos ir priejo didelį pastatą. Užėjęs į vidų išvydo kukurūzų spragėsių pardavėjus, sodos vandens aparatą, suvenyrų parduotuvę, o ant grindų visur metėsi saldainių bei kramtomosios gumos popėrėliai. Šiandai ten sėdėjo grupelė žmonių. Berniukas tokiu reginiu nusivylė, bet vis dar girdėjo krioklių ošimą. Tuomet jis pažvelgė į pastato gilumą ir išvydo didžiulį paveikslą. Jo rėmas buvo maždaug tokio padidžio, kaip visa galinė pastato siena. Tame paveikslė buvo pavaizduoti niegaros kriokliai. Vaikinas pasakojo, kad negalėjo suvokti, kodėl prie pat krioklių pakabintas toks paveikslas. Kai priejo arčiau, suprato, kad prorėmus žvelgia į tikrus, gyvus. Tekančius negaros krioklius. Bičiulį, skaitydamas Bibliją, jūs žvelgėte nei numirely, bet į tikrą gyvą Kristų. Jis šiandien sėdi Dievo dešinėje. Mes turime siekti to, kas aukštybėse, tai reiškia, turime siekti jo. Štai kodėl aš nuosekliai mokau Biblijos. Trumpo kelio nėra. Kai kurie žmonės siūlė man sutrumpinti studijų ciklą iki vienerių metų, tačiau to negana. Iš tikrųjų, negana ir penkerių metų. Kai siūlė prailginti kelionę Biblijos puslapiais iki dešimties metų. Tačiau tai neįmanoma. Net jei studijuotume Bibliją dešimt ar net dvidešimt metų, nesužinotume visko. Gyvenimo pabaigoje Paulius vis dar galėjo pasakyti, Trokštų pažinti jį, jo prisikelimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose. Noriu panašiai kaip jis numirti. Taip prašoma, filipiečiams laiško trečios kirius dešimtoje eilutėje. Tikros Dievo žodžio studijos atves jūs prie gyvojo Kristaus. Taip tvirtina vienos mūsų radio laidų klausytojos Laiškas jį rašo. Kai studijavome laiškus romiečiams ir korintiečiams, Pamažu pradėjau suvokti jokias kūniška krikščionė. Ėmiau trokšti kažko daugiau. Taigi pradėjau melstis, kad galėčiau pažinti kristų taip, kaip to nori dievas. Niekas išsyk nepasikeitė, bet melstis nepalioviau. Ir tuomet dievas atsakė į mano maldą. Vieną dieną jūs pabrėžiate, kad dievas mato mus kristuje. Tuomet man atsiverė tai, kas anksčiau buvo paslėpta. Laiškai efeziečiams buvau skaičiusi daug kartų. Bet tą dieną jūsų žodžioje atvėrė man akis. nuostabu žinoti, kad į Pauliaus maldą atsakoma ir šiandien. Supratau, kad Dievas daugiau nebežiūri į mane, kaip į Varkšę nusidėjėlę, kovojančią žemiškas kovas, jis mato mane Kristuje. Ir aš esu jo vaikas. Leiskite jums nuo širdžiai patarti. Verškitės prie Kristaus. Siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi, dievo dešinėje. Rūpinkite stokas aukštybėse, o ne tuokas žemėje, kulosiečiams laiško trečios skyriaus antrą eilutę. Profesorius Algirdas Jurienas šią eilutę verčia taip. Mastykite apie tai, kas yra aukštai, ne apie tai, kas žemėje. Laiškia filipiečiams apaštalas Paulius Raginumus mastyti apie tai, kas teisinga, garbinga, teisų tyra, mylėtina, giriama, Dorybinga ir šlovinga, kitaip tariant, apie tai, kas Kristaus. Gyvenime iškyla daug mažesnių problemų, pavyzdžiui, kaip sutarti su savo uošve, ir jos mums labai realios, tačiau pirmiausia turime matyti Kristų. Tai turi būti svarbiausia už visą kitą. Mastykite apie tai, kas yra aukštai. Jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi paslėptas Dieve. Kolosiečiams laiško trečios skyriaus trečia eilutė. Juk jūs esate mirę. Jei esame mirę tuomet, kada tai įvyko, Apaštalas Paulius laiško galatams antros skyriaus devinioliktoje eilutėje rašo. Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Taigi jūs, jei esate tikintysis, mirėte beveik prieš du tūkstančius metų, kuomet mirė Kristus. Jis užėmė mano ir jūsų vietą. Mes mirėme. Jame, jūsų gyvenimas su kristumi paslėptas dieve, Krikštumės išlaisvinami iš senojo adomo, tai yra šventosios dvasios krikštų perkeliami iš adomo į kristų. Šiandien tikintysis yra kristuje. Kadangi esate kristuje, turėtumėte gyventi jo gyvenimą ir leisti jo pilnatviai pasireikšti per jūs. Kai apsireikš Kristus, jūsų gyvastis, su jo ir jūs pasirodysite šlovingi, kolosiečiams laiško trečios kiriaus ketvirtą įlūtę. Jei turite gyvybę, tai tik ta, kur yra Kristaus. Apaštalas Jonas savo pirmame laiške rašė, jog nori parodyti jums amžinai gyvenimą. Kaip jis galėjo parodyti amžinai gyvenimą? Parodydamas mums Kristų. Nes Jis yra amžinasis gyvenimas. Vieną dieną visi, kurie jam priklauso, pasirodys šlovingi. Mėlas klausytojų tokią žine šiandien. Iki naujo sustikimo, sudė.